0: Buonasera, ci, eccoci di nuovo a un nuovo podcast, anche in questi momenti duri di quarantena per la nazione, cerchiamo comunque di fare un minimo di buona informazione. Allora, Oggi il podcast parlerà del, uh, di giovani imprenditori siciliani che sono rimasti nella loro terra a sviluppare la loro attività, e con noi c'è Francesco Bedone e... Chiara Masetta, adesso loro si presenteranno, ci diranno chi sono, qual è la loro attività. Eh, E va bene,
1: comincio io, ok, allora ciao, sono Chiara. (ride) Eh, Vivo in una un paesino in provincia di Messina, Eh, Mm. ma ho girato tantissimo quindi ho studiato un po' fuori, ho preso tutto tutto ciò che è necessario per svolgere il mio lavoro, che è quello del clothing designer, quindi in italiano è progettista d'abbigliamento. Quindi ho ancora più volgarmente diciamo stilista, anche se adesso il termine stilista è proprio associato ad ad un'altra cosa. E e quindi niente, adesso sono tornata a casa, cioè da dove sono partita, e insieme ad una mia collega ho aperto una piccola attività, che era un'attività commerciale, uno showroom, eh, nel quale mettiamo in mostra le nostre, le nostre collezioni d'abbigliamento e accessori. La mia collega è Mariangela Pilato, eh, il nostro negozietto Showroom, questa piccola realtà perché alla fine noi mh, lavoriamo più come, come obisti, diciamo, volgarmente, sempre volgarmente, perché ci sono tantissi, tantissime scamotage e dovremmo dare tantissime spiegazioni. Eh, E quindi è un nostro showroom, abbiamo un buon contatto con il cliente, realizziamo prodotti su misura, vendiamo ciò che realizziamo noi, eh, facciamo consulenza d'immagine, rimettiamo in vita, quindi ripariamo eh, dei prodotti già esistenti, facciamo il restyling perché siamo pro eh, ovviamente eh, riciclo, quindi cerchiamo di insegnare a tutti a non gettare, a non sostituire ma a riciclare e quindi insomma facciamo tantissime cosine
0: bene
2: fra tu io sono francesco pedone e sono uh, di palermo e ho praticamente avviato il mio progetto imprenditoriale che è basato più che altro sull'associazionismo. Uh, perché um, il mio è un locale che permette l'attivazione di eh, tante attività all'interno soprattutto per le associazioni di volontariato, di beneficenza e ehm, quindi poi anche studentesche eh, ma soprattutto anche culturali come presentazioni di libri oppure possono essere ad esempio workshop o delle presentazioni di nuove eh, proposte anche in ambito politico l'idea è nata proprio anche perché io ho viaggiato moltissimo ho maturato un po' di esperienza fuori e soprattutto ho sempre organizzato eventi di ogni genere a quel punto visto che eh, tutte le associazioni bene o male avevano sempre il problema di trovare una location che fosse per loro accogliente per, per fare le loro attività E quindi ho voluto creare questo questo luogo che ha la possibilità appunto di offrire gratuitamente lo spazio alle associazioni, Eh, sia che devono fare un'assemblea tra di loro, che devono fare un workshop, che devono fare una presentazione, possono offrire degli spazi. Ovviamente questo è eh, contornato dal bar e dalla cucina che permette quindi di offrire una vasta gamma di servizi, Eh, inoltre è è dotato di ogni comfort, di proiettore, sedie, chiaramente laptop, eh, prese di USB, internet, qualsiasi cosa, Eh, diciamo che avevo soffritto di Resto al Sud, che è un piano di finanziamenti dedicato alle regioni del mezzogiorno e devo dire che è abbastanza conveniente, possiamo dire.
0: Ah, come si chiama il... Eh... il locale si chiama
1: Wanderlust. Come non ho sentito?
2: Il locale si chiama Wanderlust, okay. che è una parola tedesca che significa sindrome del viaggiatore, mm-hmm. perché appunto come ho detto prima ho viaggiato tantissimo, e, quasi appunto come una malattia, e quindi <ride> poi una volta che sono fermato ho detto va bene, mi fermo per questo motivo, perché posso riportare tutte le mie esperienze all'interno di un singolo luogo.
1: Bravo.
0: Eh, Chiara, tu, tu, tu non hai detto forse come si chiama il tuo locale e dove, dove si trova?
1: Allora, eh, la linea d'abbigliamento è via Baldisseri numero 81, sì? che si trova in via Baldisseri numero 81 a Sant'Agata Milicello.
0: Ok Bene, allora ragazzi io inizierei con una domanda che è diciamo il nucleo dell'intervista di base, è... Allora, in un momento di crisi economica che sta vivendo diciamo tutta l'Europa e nello specifico l'Italia e nello specifico la Sicilia molte persone tra cui me abbiamo deciso di fare i bagagli e andare all'estero a lavorare e a cercare diciamo eh, di farci una vita fuori o comunque di mettere da parte un po' di soldi per qualche progetto Insomma, la domanda è questa come mai avete deciso di rimanere e quando avete deciso, nel senso quando è scattata in voi eh, l'idea di dire va bene, basta, adesso mi metto in ballo e mi rimbocco le maniche e cerco di vivere insomma dove sono nato. Chiara.
1: Ok, allora intanto non ho deciso di, di rimanere, diciamo che mh, dipende Tanto forse anche dall'età, eh, perché a 18 anni, 19 anni, nel mio caso, te ne vai via di casa, comincia a studiare, fai tutto un percorso di studi, impari, apprendi ehm, e sono stata a Roma, sono stata a Malta, quindi ho vissuto due realtà che mi hanno concesso sia di eh, imparare tantissimo del mio lavoro, ma anche di mettermi in gioco e di conoscere conoscere tanta gente che fa il mio stesso lavoro E, e mi sono sempre confrontata, ad esempio per dirti Quando vivevo a Malta, a 27 anni, senza conoscere nessuno, dato il curriculum ehm, accademico che avevo, mi hanno assunta subito come direttore artistico di una casa di moda che è una cosa che in Italia non succede, devi essere proprio un guru o eh, devi essere proprio già dentro questo mondo e, e, e che facevo? Ovviamente lavoravo, però quando tu lavori per un'azienda che non è la tua devi sempre diciamo, seguire delle regole eh, e seguire uno stile che ti viene imposto da quelli che sono di standard e il target dell'azienda. Eh, e nel mio caso però, no, anche se io ci ho messo il mio, anche se mi hanno dato totale libertà espressiva, però mi sentivo sempre un po' limitata e ho detto ma come io mi, mi faccio un mazzo tanto dalla mattina alla sera, lavoravo 15 ore al giorno perché comunque il mio lavoro che non ha tanti limiti d'orario di tempo, non esiste spesso la vacanza, la festa, no? non c'è, eh, Ho detto e lo devo fare per gli altri? perché non posso farlo per me stessa cioè perché io non, non posso spendere tutte queste ore della mia vita per una cosa che è mia che mi rappresenta e per la quale ho studiato perché ho studiato tantissimo ho, ho investito tantissimo e quindi ho fatto il rischio il rischio qual è? Lascio lo stipendio sicuro ok quindi la carriera sicura per mettermi in gioco e per fare valere per fare vedere quanto e se valgo. Eh, e questo è stato il, il passo più importante che ho fatto. Giustamente perché ritorni a casa e dici di ripa- eh, decidi di ripartire da casa tua? Perché nel mio caso specifico è un lavoro per il quale tu devi investire un bel po' di soldi, cioè nel senso, vi faccio un esempio, per realizzare una collezione tu sai che devi acquistare tutta una serie di materiali poi la collezione la realizzo io con la mia collega, quindi non pago nemmeno il sarto, facciamo tutto da noi, eh, tu sai che vai ad, investa- ad investire tempo e tanti soldi che non sai se ti ritornano, E allora che cosa fai? Prima di chiedere tutto il malloppo del finanziamento, metterti in gioco in un'altra città, quindi caricarti di spese su spese, decidi di partire da zero quindi sono ripartita da zero ho detto beh ritorno a casa mia così comunque ho l'appoggio della mia famiglia e non mi devo andare a pagare l'affitto di casa vivo a casa mia con la mia famiglia è un sacrificio enorme perché dopo dieci anni che stai fuori è bruttissimo ritornare a casa non, non, non lo nego però Sono sono felice, cioè nel senso sono serena, ho trovato la mia serenità, mi sono messa in gioco, ho provato, ho capito che tutto sta andando in un verso, diciamo giusto, ecco, e e adesso sono pronta magari a fare un passo, il passo successivo, cioè quello di di internazionalizzare tutto, ecco, di di prendere proprio l'investimento giusto per per poter investire ancora di più su me stessa e quindi è stata una scelta eh, una scelta dovuta più che voluta ecco, quella di ritornare a casa avrei potuto fare tutto da malta ma avrei dovuto avere un altro lavoro per, per potermi pagare affitto bollette, vita in generale ecco. quindi ho preferito allora, investire i miei soldi diversamente
0: bene, 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 brava allora, tu? allora, per me è più che una scelta dovuta, è stata voluta quindi ho
2: avuto anzi la, la fortuna di, di poter scegliere, perché mh, sostanzialmente io studio giurisprudenza, ho fatto il primo esame di abilitazione che non è andato bene e tutto sommato ho sempre, andando avanti diciamo, con la pratica, mh, mi sono reso conto che non era quello che volevo, cioè non era quello che faceva per me. Quindi le opzioni erano due, o fare appunto come hai detto tu, andare a Milano come fanno praticamente il 99% dei ragazzi qui oppure eh, o torino insomma al nord oppure mh, provare a, f- a continuare con la pratica lavorando gratis perché i praticanti praticamente non vengono pagati e mh, lavorando gratis e, sperando che poi tu riesca a beccare un cliente insomma poi da lì a poco a poco avviare la tua carriera che in media secondo le statistiche ci vogliono circa 5-10 anni mm-hmm. e quindi ci, potresti stare 5-10 anni senza vedere un euro e, al che è scoraggiato da questa cosa è sempre più convinto invece dall'altra parte di avere creato sia una rete con le associazioni eh, con l'Erasmus Student Network col club della Juve <ride>
1: grazie alla <ride> partita tra con... la, l'altro
2: Eh, Speriamo che ci sia E E poi altre realtà Comunque anche di volontariato e beneficenza Ho detto basta Mi butto perché Voglio voglio provarci devo dire che ho avuto la stessa sensazione Tua perché Anche se tra mille difficoltà È quello che volevo E diciamo le soddisfazioni sono arrivate E comunque nonostante per le partite IVA Sia folle investire in Italia e se hai una bella idea e soprattutto la volontà di realizzarla, si può, Lo puoi si fare. può, fare, si può certo, fare, sì,
1: sì, sì eh, sono d'accordo
2: perché molti sono allora, da un lato è vero che comunque c'è penuria di posti di lavoro, eccetera. Però c'è anche un altro discorso che c'è: molta poca informazione, perché in realtà eh, le possibilità ci sarebbero solo che uno parte già scoraggiato e dice vabbè finita l'università me ne parto oppure prima l'università me ne parto direttamente io ho va- fatto anche una, una stima una specie di programma diciamo futuro se mi fossi trasferito a Milano per esempio mm-hmm. che praticamente tu puoi essere assunto immediatamente in uno studio d'avvocato nel mio campo e ti danno 1000 euro al mese lavorando dalle 8 alle 8 con uh-huh. una pausa pranzo di mezz'ora uh-huh. Pagando una stanza che costa 600 euro 400 uh-huh. euro per bollette e vita che sarebbe la domenica Anzi nemmeno perché la domenica devi lavorare poi per il lunedì uh-huh. Questo perché da cosa l'ho visto? A parte sempre statistiche ufficiali Ma anche tutti i miei amici di giurisprudenza che si sono trasferiti là eh, Onestamente per questa vita... Preferivo, preferito stare qui che magari comunque c'è pure la mia famiglia cioè, oh, il sole, il mare insomma il solito late-mobile. non sono non da
1: sottovalutare comunque. non c'è no,
2: ancora
0: il virus sì no
1: oddio non sei molto informata
0: comunque ragazzi per... per quanto riguarda le partite IVA è un dramma È un dramma in Italia abbastanza grosso, in generale la partita IVA è un dramma ovunque, io qui pure eh, lavoro per scuole però mi assumono come esterno, esterno, esatto. quindi sappiamo benissimo che la partita IVA ovunque la apri è è un problema, se non molte persone che che hanno un lavoro dipendente non si riescono a immaginare quanto difficile sia perché sì, è vero sei il padrone cioè sei il titolare di te stesso però se stai male devi avere soldi da parte se se il fornitore non ti paga se hai un servizio come quello di francesco quello di chiara se nel mio caso gli alunni cancellano la lezione io non è che posso cioè nel senso hai imprevisti eh, tosti che ti devi insomma salvaguardare tu e soprattutto al sud è ancora più pesante perché l'economia non è reagita alla grande o oh, la prossima domanda è chiara se ti senti se ti sei sentita aiutata e o oh, incentivata e se non e se sì come e se non in che modo ti sarebbe piaciuto dalle eh, diciamo eh, istituzioni pubbliche dallo stato dalla regione dal comune
1: allora mi dispiace dirlo, però no, cioè, <ride> tutto no. Allora, non sono stata sempre molto incentivata. Mi incentivano i miei clienti, ecco, i miei clienti sono quelli che credono in me, che tornano, che vengono a fare un investimento su di me su di me la mia collega giustamente Eh, e allora lì io mi sento super incentivata e super felice dai fotografi della zona con cui collaboro spesso che mi aiutano e già sono un ottimo incentivo dai locali a a cui chiedo di ospitarci per fare un servizio fotografico che sono necessari nel mio campo perché è pubblicità e marketing e lo devo fare però eh, dai commercialisti della zona ai quali mi sono rivolta sono stati tutti sempre molto esaustivi, mi hanno sempre chiarito tutte le idee, ho avuto tantissimo appoggio, per questo cioè, sono stata molto felice. Però se io ti dico che, però se tu mi chiedi, eh vabbè, il luogo in cui vivi, quanto ti ha aiutato, mm-hmm. allora c'è da dire che non ho chiesto molto aiuto perché me la sono sbrigata da sola, mi sono arrangiata, non mi piace nemmeno chiedere aiuto, però ci sono state delle circostanze in cui avrei preferito avere, un po' dal punto di vista burocratico, qualcosa di un po' più veloce, che non rallentasse il tutto, e invece no, i tempi sono stati sempre molto lenti, e e, e quindi mi sono arresa ho mandato tutti a quel paese e mi sono fatte i fatti miei e basta io io sono molto così sono molto impulsiva vogliamo fare una cosa assieme? la facciamo io non ti prego per farla con me non ti prego di aiutarmi però se la la vogliamo fare assieme la facciamo se no, ciao se tu mi devi mettere i bastoni tra le ruote anziché aiutarmi allora io non ti calcolo e me la vedo da sola come sempre nella vita ma penso che Tutte, tutti quelli della mia generazione ormai se la vedono da sola, eh, da, da soli, perché eh, che fai? Io mi sono inventata un lavoro, mh, Francesco ti chiami giusto, se ne è inventato sì. un altro praticamente, cioè ha creato un bel nucleo, un bell'ambiente mm-hmm. al quale potersi rivolgere, per, che fornisce un servizio molto all'avanguardia, ecco, secondo me, eh, ma io no, non mi sono sentita particolarmente incentivata. No.
0: Fra, tu.
2: Allora, incentivato zero. Mi dispiace essere d'accordo con con Chiara perché purtroppo la la verità è che le istituzioni sono molto vecchie e quindi non ragiono. I, I dirigenti delle stesse istituzioni Sono per lo più raccomandati e poi Posso dirlo pubblicamente Perché tanto è vero E soprattutto incapaci mm-hmm. e Il che prevede che non fanno controlli Quindi non sei tutelato Se tu rispetti le regole Ma anzi se tu rispetti le regole Controllano a te Cosa realmente è accaduta vero, vero. E, e Quindi poi praticamente A due metri c'è il pub che non ha mezza licenza Che può operare indisturbato E lo scontrino non esiste e, inoltre ora in più l'ultima cafonata che hanno fatto appare è stata quella di istituire una ZTL notturna senza però servizi di, eh, col, di contorno il che ha praticamente abbattuto le, le entrate eh, soprattutto anche di chi lavora per, nella ristorazione e, e quindi c'è proprio quasi una voglia di Far, iniziare, la è già,
0: attiva, è già attiva è già
2: la 3 di giorno è già attiva, no, quella eh, di sera quella di sera pure dal venerdì al, il venerdì il sabato, e quindi c'è stato un calo comunque delle entrate a favore di una movida un po' più eh, come dire movimentata, nel senso ah. che quelli che si muovono a pedi sono per lo più ragazzi che magari eccedono eh, un po' con l'alcol sì. e eh, quindi non magari le persone un po' più adulte che vogliono prendere magari un, un qualcosa di più ricercato e più sistemato e poi chiaramente le associazioni che dice: vogliono fare una riunione, un'assemblea diciamo di pomeriggio però c'è la ZTL eh, io offro comunque il pass e incentivo la mobilità sostenibile con regalando cose in caso di tipo per esempio un drink se vengono con eh, l'autobus uh-huh. oppure con la bicicletta uh-huh. eh, ma il problema è che queste cose dovrebbero farle eh, proprio le istituzioni cioè dovrebbero fare una formazione e una campagna di comunicazione adatta a questo non imporre dall'alto e poi eh, riscuotere le multe perché poi questo è l'obiettivo Tra l'altro dichiarato proprio letteralmente in conferenza stampa uh-huh. e detto questo la, um, purtroppo mi sono sentito diciamo tutelato dal finanziamento perché comunque il progetto Resto al Sud funziona dalle istituzioni veramente c'è una lotta molto ardua si spera che la nuova classe dirigente che dovremmo essere noi salga il p- più presto possibile e soprattutto ascolti perché manca proprio il dialogo
0: mm. sono d'accordo oh. eh sì ragazzi io concordo con voi. Naturalmente, io non ho un'attività, però eh, il ragazzo di mia sorella là ha un bar, ha certo. un quindi certo. più o meno i problemi. Io trovo che, potremmo parlarne per ora di, di questo discorso sp- specifico, però trovo che in generale le parole di Francesco sono azzeccatissime. È un paese vecchio, ci sono delle istituzioni certo. vecchie, quando quando non ci sono interessi politici a non, fa, a non migliorare le cose non c'è la capacità e si fanno le cose alla carlona e, e la situazione è veramente pesantissima e come diceva Francesco io, io, mi spe, io spero tantissimo che le nuove generazioni eh, e la nostra generazione riescono insomma, a, a prendere in mano la situazione eh, cercare insomma di, di cambiare le cose in meglio perché se no non se ne va da nessuna parte a no. proposito di non andare da nessuna parte <ride> problemi che sdrammatizziamo un po però teniamoci attuali come il coronavirus o come l'emergenza sta influenzando in generale il business della gente che stava o della zona dove vivete il vostro Com'è la situazione, come la state vivendo. Ok. Chiara, vai, vai tu.
1: Cominciamo, vado. Allora, noi abbiamo avuto qui due casi, cioè di un signore che è tornato da Roma. ehm, I suoi colleghi di Roma erano positivi al Covid-19, lui è tornato qua. E ha si è dichiarato in quarantena, è rimasto in casa però giustamente ha infettato la moglie che adesso è, c'era il pericolo pure per i figli, per il personale sanitario dell'ospedale che però sono risultati tutti quanti negativi, però diciamo che questo ha generato tutta una serie di allarmi, cioè tutto un allarmismo che, che ha costretto a bloccare mm. il paese perché <ride> non si esce i locali, mm. cioè nel... allora io non esco perché ho una coscienza civile e dico: Vabbè, facciamo finta che l'ho preso. Sto virus, che faccio? Me ne vado in un locale a contatto con altra gente? No, mm. assolutamente no. Non sono più andata in palestra, mm. ho limitato le mie uscite. Eh, l'hanno fatto tantissime altre persone Hanno chiuso tutto Le palestre, le scuole, diversi uffici Le attività commerciali Ancora diciamo che sono aperte Ma, ma credo che nella nuova ordinanza Ci sia anche questa. E ho annullato tutti gli appuntamenti che avevo Quindi ho chiuso il negozio E ho annullato gli appuntamenti con i clienti Quindi si è bloccata l'economia mm-hmm. Per me e per tantissime altre persone Per i ristoratori Certo c'è a chi non è importato nulla yeah, Che è ad uscire
0: Tu nello specifico Mm. riesci comunque ancora a lavorare, cioè nel senso che riesci a mantenere l'attività attiva, eh, anche nel senso anche con queste restrizioni, anche non utilizzando lo showroom o no?
1: Allora, io in questa fase, eh, in questa fase dell'anno che si presenta più volte durante l'anno, noi chiudiamo lo showroom. In generale, indipendentemente comunque dalla... Non facciamo più l'apertura giornaliera, apriamo solo per appuntamento, perché ci recludiamo in casa per realizzare la nuova collezione. Okay. Quindi siamo due mesi in studio eh, a realizzare, poi adesso a metà aprile eh, facciamo di nuovo l'inaugurazione della nuova collezione e eh, prolunghiamo la vendita fino a, ad agosto. Okay. Quindi fa- poi ci chiudiamo di nuovo e rifacciamo la collezione invernale. Quindi questi quindi sono diciamo i nostri diciamo che vantaggi. da questo
0: punto di vista sei stato.
1: Quindi sì, mi si sono oh, combaciati i oh. tempi, però comunque oh. io sono andata avanti con gli appuntamenti quindi avevo delle consegne da fare che non ho potuto più fare, yeah. e quindi significa non avere l'entrata che mi copriva, che so, queste due o tre settimane. Va Vabbè che non esco <ride> e non spendo, però comunque non... <ride>
0: Mi tu... sarebbe
1: piaciuto comunque guadagnare.
0: Fra tu invece?
2: Allora, da me è praticamente <ride> disastro totale, perché eh. praticamente, siccome la, la, ovviamente è scritta coi piedi la il decreto,
1: mm. prima
2: c'era scritto qualsiasi manifestazione di assembramento, che vuol dire tutto e vuol dire niente, ora invece c'è scritto proprio pub eh, e altre... Eh e altre attività, quindi io in particolare non posso aprire Mm. praticamente eh, ho dovuto chiudere ma più che altro per una questione di buon senso perché avrei potuto volendo rischiare mettendo magari i venti coperti con i tavoli, servizi al tavolo e trasformandomi letteralmente in ristorazione però eh, da un lato comunque rischi, rischi sempre proprio il discorso del contagio e dall'altro perché non puoi mai sapere chi entra e, oh. e dall'altro comunque eh, an- non è detto che io rientro in quest- nella categoria perché essendo con uh, ristorazione fredda mm-hmm. m- potrebbero farmi la multa o potrebbero non farmela o vengono a farmi un controllo non si sa Siccome non si sa, ho detto vabbè. Per buon senso, ho deciso di, di
0: chiudere. Fino a quando, eh, come... fra, fino a quando eh, l'ordinanza, fino a quando allora, deve... poi non è...
2: allora bisogna, bisogna stare attenti a, a avere le corrette informazioni. Non è un'ordinanza, è okay. un decreto ministeriale. Scusami, ah, scusami. Scusa, scusa. No, no, figurati, figurati. È perché per, per è fin... la... fino, a è al... fino al 3 aprile,
0: Fino okay.
2: al 3 aprile, ci queste disposizioni. Ora, alcuni dicono eh, i ristoranti possono essere aperti fino alle 6, altri no, altri non si sa, eh, se metti la distanza di un metro lo riesci a fare, onestamente io ho tagliato la testa al toro e ho detto vabbè, senti, a prescindere chiudiamo, nonostante mi causi danni e eh, ho visto che alcuni lo- i locali diciamo, più, cioè almeno quelli che ho visto e conosciuto intorno a me stanno chiudendo tutti,
1: sono male, però
2: sono sicuro... Eh? Meno male, Meno
1: male dico. però ho no, visto no, no, che no, ieri sicuramente... sera invece c'era un sacco di confusione, no, se non no, sbaglio, alla no. uccheria.
2: Però io ho visto che già ci, cioè, ci sono ancora feste, discoteche. Sì, sì, sì se sì, ne ma... pregano tutti allegramente. Siccome, e ci
1: vanno comunque.
2: <ride> e ci vanno le persone. E poi, fra l'altro, eh, sicuramente quelle attività illegali che comunque non vengono mai controllate continueranno. Però io nel mio piccolo ho preferito evitare ah. questi
0: problemi. Tu pensi che questa sia fra che che Chiara? Pensate, mi immagino che nel vostro vostro settore sia un po' più complicato, se non quasi impossibile, ma pensate che questa situazione possa in qualche modo eh, dare una svecchiata al concetto di attività o di impresa o di... Eh, attività familiare diciamo potrei, potrebbe cambiare e fare eh, modernizzare il business o perché la gente deve eh, trovare delle soluzioni e deve ingegnarsi usare più la tecnologia eh, trovare delle soluzioni alternative sto parlando Stato per esempio come
1: l'e-learning oppure... sì, lo, lo
0: smart working tutta questa roba sì. pensate che potrebbe essere una diciamo Un potremmo
1: incentivo. imparare una
0: lezione diciamo secondo voi
1: ma allora parlo io o va Francesco? no eh, no no prima okay. le donne grazie allora eh, ti rispondo così dipende allora se devo fare carico sulla mia generazione che ieri è partita dalla Lombardia scappando dall'ordinanza regionale e tornando a casa dalle proprie famiglie, allora ti dico no, guarda io non ho alcun tipo di fiducia in questo paese, però se se mi devo basare su quelli magari un po' più adulti che forse possono essere più coscienziosi o su quella parte di popolazione che è intelligente e quindi si mette in gioco e che si, che si focalizza sulle problematiche parlandone cercando delle soluzioni, allora se esiste questa parte di popolazione io mi auguro che stia prendendo a cuore questa causa e, e magari anche uno un, un fuorisede che ha sempre lavorato in un ufficio di Roma, di, di Milano, di Bologna, di altre città, vuole stare invece a Napoli, a Palermo, a Catania, dove, a Reggio Calabria, dove vuole, magari può anche lavorare con lo smart working e recarsi in zona solamente per le riunioni o quando è necessario. Sarebbe una cosa molto positiva. Eh, e io nel mio caso spero che si incrementi invece il made in Italy, cioè eh, sia per quanto riguarda l'abbigliamento che... che se, se veramente accade una cosa del genere, la, l'economia italiana che è fatta di questo, perché è importantissimo il Made in Italy in Italia, per quanto riguarda l'abbigliamento e, e, la, mh, e la ristorazione, quindi anche l'alimentazione, è importantissimo che si vada ad incrementare questo campo e io, io spero che, grazie a questo coronavirus e a questa emergenza sanitaria si incrementi di nuovo e quindi si può risollevare l'economia in una maniera più strong eh, anziché andare sempre ad incrementare i, i, il commercio estero eh, che è la cosa più sbagliata del mondo no? okay. nel
0: okay.
1: nostro caso meglio che acquisti il, il made in Italy che è sicuro e l'economia gira nel tuo paese nella tua città anziché andare a acquistare il made in China il made in Bangladesh Ok.
0: Allora, okay. che mi dici?
2: Allora, dal, per quanto riguarda il mio tipo di lavoro, mh, spero che ci sia una velocizzazione appunto dello smart working, soprattutto per la burocrazia perché è veramente indegna, è di un paese normale che non è possibile fare le cose online e così, eh. e così via. Eh, quindi spero che appunto ci sia questa spinta a farlo eh, e che non sia una scusa invece per non fare niente mm-hmm. eh, poi potrebbe essere in generale una, una spinta per, per uh, avere delle, delle semplice, re, semplici regole di buonsenso. ma appunto come ho detto Chiara vedere diciamo queste scene alla stazione di Milano o comunque <ride> anche in giro e avere discussioni con ragazzi veramente della mia stessa età nel dire eh ah, vabbè ma allora, quelli che sono usciti ieri, eh, scusa perché loro si o io no. Eh, Ma dico eh, io le non ce la far... posso se fare. Se ti
0: butti dalla finestra, lo fai anche tu. Cioè, eh, ti io. giuro, Oltre. ti giuro che oggi te lo <ride> giuro. Sembra che ho sognato. Ho sognato i concetti eh. più elementari Sei un
1: maiaro. Se. Ho
0: sognato questo. Ho sognato che praticamente dei ragazzini eh, scappavano dalla zona rossa organizzano una festa e, la pol- e il poliziotto gli fa ma perché lo fare perché lo fanno tutti e, e lui gli ha detto, detto dobbiamo mettere dovremmo mettere al collega gli fa dovremmo mettere cartelli con scritto se tutti si lanciano da- dal quinto dal piano sì no, comunque vabbè, ragazzi Condivido realmente quello che dite totalmente, io sono sono abbastanza positivo non dal punto di vista del virus ma dal punto di vista delle nuove generazioni, anche se da da insegnante ne vedo vedo parecchie, però sì, bisogna, bisogna esattamente come voi avete scommesso su... Di, di montare cattedrali nel deserto, perché le vostre attività sono nel senso buono del termine, nel senso che state costruendo, diciamo, in un paese dove no? cioè state uh, uh, crescendo una pianta in mezzo al deserto. Certo, non siete solo voi, c'è un sacco di gente che, che devo dire che moltissime persone che conosco stanno intervistando stanno investendo, volevo chiamare anche un mio amico di, di, Red, di Siracusa che lui ha investito pure in un, in un terreno e ora produce vino ed è un altro settore abbastanza interessante perché alla fine voi due coprite eh, abbastanza quello che diceva Chiara il Made in Italy, lo coprite cibo, eh, vestiti io sono d'accordissima con l'idea di eh, investire nel, nel nel Merinite credo che in questo farlo. momento bisogna aiutare bisogna, è il momento di fare uno sforzo bisogna aiutare le proprie eh, non per una questione neanche nazionalista ma per, proprio per dare una mano concreta alle, alle economie delle, de, delle zone in cui viviamo perché noi adesso stiamo vivendo eh, l'emergenza sanitaria ma tra un poco arriverà l'emergenza economica
1: economica è per perché... dat-
0: Perché perché voi come tantissime persone state rimanendo con le attività chiuse e questi sono soldi che non girano
1: Ma le piccole attività sono quelle che pagheranno di più perché non è che hai chissà quale risorsa o chissà quale risparmio Almeno nel mio caso Mm. eh, una grande azienda può avere delle perdite ma sono sempre limitate Cosa?
0: Cosa, cosa vi piacerebbe, Fra? Cosa ti piacerebbe che lo sta... Hai detto la burocrazia, questo è molto importante. In questo momento, se tu eh, dovessi immaginarti, e, ovviamente qualcosa di sostenibile, no? che cascano soldi dal cielo, però una, una yeah. scelta sostenibile che Stato e Regioni possono fare eh, per diciamo, salvare eh, l'economia soprattutto delle vostre, delle piccole imprese, diciamo.
2: Allora, intanto il, la cosa allarmante è che ancora non hanno parlato di nessun aiuto dell'impresa, imprese, almeno hanno detto 7,5 miliardi per cittadini e imprese, però non si sa dove, quando e perché, perché è bellissimo il nostro paese, è quello delle, degli annunci, ma della concretezza zero. E... Il fatto io semplicemente vorrei non, poter pa- non dover pagare l'IMPS per esempio agli impiegati. Intanto io, ancora, io pago nonostante abbia lo sgravio fiscale, cioè io sono titolare di sgravio fiscale, mm. ma non si sa per quale motivo sto ancora pagando perché ancora non hanno autorizzato la spesa da quattro mesi. Mm. Per questo, quando parlo di burocrazia, mi divento poi pazzo. Mm. E, per quanto esatto. riguarda. E per quanto riguarda il discorso invece cosa vorrei Semplicemente intanto basterebbe dei prestiti a tasso zero eh, ri, eh, qual- ri, diciamo, mh, eh, rimborsabili dopo un anno e que- per esempio sullo stile di come fa il resto al sud il resto al sud dà appunto questo, questo prestito e lo inizia a pagare dopo due anni a tasso zero cioè, bene perché non appoggiarsi per esempio alla stessa Invitalia e fare la stessa cosa? Perché certo. è, è onestamente fattibile, è, è un fondo molto ampio. E poi per il resto almeno appunto la sospensione dei pagamenti delle, delle tasse, almeno mm. questo. cioè Il problema è proprio questo, non si parla nemmeno di questo. <ride> Quindi, boh. esatto.
0: Concordo con te sul pagamento delle tasse purtroppo non abbiamo tantissimo tempo perché ci sarebbe da fare una puntata sul sistema tributario italiano però invece un'altra. invece eh, sì, eh, concordo con te Fra eh, Chiara, eh, ci stiamo avvicinando un po' verso la fine è una domanda che eh, mi piacerebbe chiedere a tutte e due cosa consigliate a chi ragazzi, meno ragazzi come voi diciamo Vorrebbero rimanere al sud e eh, avviva, avviare la loro attività commerciale o non commerciale, insomma. Ok, diciamo, sì.
1: allora innanzitutto informatevi, confrontatevi e parlate con... Tutti, con tutte le persone con cui potete parlare, che ovviamente ne sanno, ne capiscono, sono informate anche loro, ehm, su quelle che sono le modalità per avere degli sgravi fiscali, eh, su come comportarvi all'inizio, perché all'inizio si parte, ma non, eh, ma non, non sai effettivamente dove sei e quando arrivi. Ecco, quindi eh, poi è importantissimo, eh, abbracciare eh, tutto ciò che c'è di nuovo quindi sia il marketing mediatico che si fa adesso, è importantissimo, eh, imparare a fare dei corsi su quelle che sono le strategie di marketing, le strategie per portare avanti la vostra azienda, eh, per, poter co- per poter comunicare meglio e bene con i vostri dipendenti, con chi vi aiuta, perché si possono anche non avere dipendenti e magari eh, collaborare o pagare un grafico privato che vi faccia, che vi aiuti, nel mio caso mi viene in mente il grafico, ma eh, può essere chiunque, quindi informatevi, confrontatevi con chi già l'ha fatto, perché chi ha l'esperienza, se, se stimate quella persona, quindi se ritenete che quella persona sia intelligente e stimabile e se eh, ritenete che abbia fatto tutto bene, allora parlate con quella, buttatevi, non avete paura di chiedere informazioni, credete soprattutto in voi stessi, perché se, se, se si parte scoraggiati non si arriva da nessuna parte, se mm-hmm. tu pensi di essere ben inquadrato colto nel tuo campo eh, allora buttati perché è la cosa più importante è rischiare e credere in se stessi e la, anzi questa la metto al primo posto poi tutta l'informazione e poi tutte le strategie odierne per poter uh, pubblicizzarvi al meglio e quindi ottenere più pubblico, più clienti e quant'altro ah. Dico questo.
2: allora eh, io il consiglio che da prima di tutto appunto come ha detto Chiara soltanto informarsi perché ci sono molte cose che non si sanno fare rete il più possibile nel senso di chiedere sempre a professionisti qualificati, ad associazioni che molto spesso ci sono appunto ma non si conoscono, me ne viene in mente uno per esempio all'università c'è il consorzio Arca per le imprese, proprio per le start up non farsi abbattere dal primo dalle prime difficoltà, che sembra una, una frase fatta, ma io mi sono trovato veramente a volte <ride> un po' abbattuto. però bisogna sempre pensare positivo. E poi, appunto, la parte del social media e marketing è fondamentale. veramente fondamentale. Cioè meglio spendere un po' di più sotto, eh, invece, cioè, sotto questo punto di vista che risparmiare qualche euro perché poi il ritorno è veramente elevato è veramente vale. elevato vale. e vale. io posso dire che sono rimasto soddisfattissimo del mio social media manager ah. che mi ha veramente e ho visto proprio nel concreto che serve ah. e è, c'è un ritorno fondamentale quindi sì questo
0: va bene ragazzi è stato veramente un piacere passare questa oretta con voi spero che, anche per noi. spero che sia dal punto di vista del coronavirus sia dal punto di vista della burocrazia in Italia eh, le vostre attività diciamo siano un po' si riprendano diciamo una cosa che voglio dire a tutti è che, come abbiamo detto prima, cercate, in questo, soprattutto in questo momento, di dare una mano uh, alle attività uh, dei nostri, diciamo, conterranei. E un'altra cosa che mi sento di dire è... Ehm, cercate, cioè... Cosa che av- dovrei fare anch'io, cercate di non, di non scoraggiarvi e prendete esempio, insomma. Perché si dice sempre... Queste interviste le stiamo facendo, questi podcast li stiamo facendo soprattutto con ragazzi della nuova generazione (ride) o comunque giovani perché una delle cose che ho notato è che c'è sia da parte dei giovani che da parte degli alunni c'è un senso di sconforto nei confronti del futuro e delle nuove generazioni molto spesso ci abbattiamo ancora prima di incominciare perché vediamo tutto nero oppure le generazioni più vecchie ci vedono come insomma... Dei, degli scansafatiche, ma voi siete l'esempio, insomma, che no, non siamo. Non è. Ma
1: ci sono tanti tesori in giro, basta semplicemente andarli a scovarli e credere in questi tesori. Eh, ci sono tante persone preparate ed è importante crederci in queste persone, meglio investire su questi che sul primo che ti capita tanto perché lo conosci. Perché ah. è importante questo:
0: ok, ragazzi. Uh, salutiamo la gente da casa, abbiamo via Baldasseri oh. a Sant'Agata,
1: Baldasseri,
0: quando passerà il coronavirus, <ride> e one, eh, come hai detto che si chiama, Vanderlust, uh, Lattarini se non sbaglio a Palermo, via, via Grande Lattarini 27-29,
1: ok, vengo.
0: va bene,
1: ciao!